0: Les damos la bienvenida a una nueva edición de Manijas, un podcast sobre cine y literatura. Yo soy Gachi Krause.
1: Y mi nombre es Joel Rey. Arrancamos. En el programa de hoy vamos a estar hablando de las legiones en God. Game of Thrones, Juego de Tronos.
0: O oh, canción de, de hielo y fuego, ¿no? La saga de libros.
1: Así es, así es también.
0: Una saga que está frenada, que claramente hay que hacer urgente, un change.org que diga George Martin agarra la pala. Juntamos firmas para que George Martin agarre la pala, básicamente.
1: Va a terminar eh, la pandemia en el mundo y vamos a seguir sin, sin un nuevo libro de Game of Thrones, de canción de Hielo y Fuego.
0: Sí, que además es muy curioso porque el chabón, cuando, yo me acuerdo, yo me acuerdo, George, cuando empezó el COVID, dijiste que Vientos de Invierno se acercaba. El único viento de invierno que se acercó lo vi por la ventana, porque no salía a la calle y no salió ninguna novela nueva.
1: Bien, acá tenemos a, a una persona bastante manija de, de la saga en los libros y también de, de la serie, que bueno, es de, del bando de la gente que, que la sigue bancando por más que hayamos otros que estamos bastante decepcionados. Eh...
0: Como si al mundo le importara lo que piensan los joeles del mundo que están decepcionados de Game of Thrones, una de las mejores series de todos los tiempos, vale decir y recordarle a la audiencia.
1: Bueno, pero es que en realidad esto sirve justamente para eso, para para quejarse. No, no, no sirve para otra cosa. Este, pero bueno, arranquemos. ¿Qué, ¿Qué trajiste esta vez, Gachi?
0: Bueno, pensaba ya de por sí en, en... Bueno, las religiones en Game of Thrones, como bien dijiste, estamos en un mundo en el que las religiones son recontraimportantes, delimitan cuestiones políticas, cuestiones de creencias, legislan leyes, hacen lo que quieren... Y estamos ante un universo, el que creó George Martin, que puede ser que podamos debatir si el final hizo estragos después con la serie o no. Pero la serie, tanto los, la serie como la novel, las novelas, están muy bien construidas. Y pienso en ese sentido lo piola que es crear todo un universo de cero, un universo que tiene un presente, un pasado, un futuro y también religiones creencias religiosas con las que se sostienen guerras, con las que se sostienen delimitaciones geográficas y un montón de cosas que son muy de la vida real, pero basadas en dioses que no conocemos, que creó el chabón y en los que cree la gente y que justifican la trama en un montón de momentos. Qué cosa hermosa
1: crear una religión, no uno mismo. Imagínate cuántas, dos, tres, cuántas religiones hay.
0: La verdad no las conté, pero son un montón. O sea, yo pienso en, en las más protagónicas, digamos como la creencia en los antiguos dioses dioses, en los nuevos dioses, la creencia en el dios ahogado, el señor de la luz, y después tipo el dios de muchos rostros o el del gran cemental pero hay un montón más, sobre todo en, en esos. Y, y sí, coincido. Yo te hago una pregunta, joder, conociendo así a, al tuntún, digamos, la, la, la mayoría de las religiones de las que más se habló en la serie. ¿Vos de cuál crees que serías seguidor si tuvieras que elegir una?
1: Creo que me gusta eh, el Sin Rostro, ¿puede ser?
0: El Dios de la Muerte.
1: Sí, si no, supongo que salían los antiguos, pero me tiro ahí por el lado de, del Sin Rostro.
0: Claro, porque escuchabas Evanescence en la adolescencia, es eso lo que te pasa.
1: Sí, también capaz que me hace acordar al a Sin Rostro de, del viaje de Chihiro.
0: <risa> bueno, muy bien. Yo creo que, que los, antiguos, los antiguos me gustan mucho, me gusta toda esa creencia mítica en... En, en la naturaleza, ¿no? Es como media de la pacha la creencia en los antiguos. Sí,
1: sí, los bancos también.
0: Los antiguos dioses fueron, al principio los empezaron a adorar los niños del bosque, más adelante los primeros hombres, que bueno, los primeros hombres fueron los que llegaron y medio que masacraron a los niños del bosque y después se hicieron amigues. Y nada, bueno, toda una historia muy de conquistas constantes en huésteros. Los nombres de los antiguos dioses son ignorados, no los conocemos. Sabemos que hay una creencia en el poder de los espíritus de todos los bosques del mundo. Como que en todo lo, todos los bosques del mundo están habitados por el poder de los antiguos dioses. Pero no sé si te acordás que en algún momento Bran está preocupado porque su familia viaja al sur... Y le dicen que los antiguos dioses no tienen potestad ahí. ¿Por qué? Porque no hay arcianos con ojos más al sur de Invernalia. O sea que los antiguos dioses tienen potestad en los bosques, pero necesitan los ojos para ver cómo van a ayudar a la gente si no pueden ver lo que sucede. Está
1: bueno eso. Mucha, mucha conexión Pachamama ahí.
0: Exacto, también creen en las conexiones hablando de conexión que existe entre las bestias en el mundo salvaje y las personas, o sea por ejemplo los Stark que tienen conexión con los wargos, pero también entre los salvajes hay otros que por ejemplo tienen conexión con águilas y pueden salir a volar y ver lo que está pasando hay como todo eso de cómo se conectan los seres humanos con los animales al entenderlos al poder estar en, en habitar sus cuerpos y ver lo que ven cuando Talas, un arciano, parece llorar. Ya de por sí, viste que en la serie se los muestran como si tuvieran lágrimas rojas.
1: Sí, sí, con esa carita media tristona.
0: Exacto. Bueno, antes todas las casas de Westeros tenían un bosque de dioses. Esto en la actualidad de la serie por lo menos no seguía siendo así. Por ejemplo, sí en, en Desembarco del Rey... No, en, en Invernalia, obvio, porque los, di los dioses antiguos son en los que se sigue creyendo en el norte. Pero en Desembarco del Rey, por ejemplo, que está al sur, también hay un bosque de dioses.
1: Mira, mira, no lo tenía esa.
0: Sí, igual yo supondría, o sea, esto es una suposición, ¿no? Algo que piensa Gachi. <risa> Pienso que puede tener que ver con que eh, el mando de quien se sienta en el trono en Desembarco del Rey es cambiante. O sea, me parece bien que tenga como un espacio para otras religiones. Supongo, no lo sé, capaz que estoy reflayando. Bueno, los árboles corazón, que son los arcianos, son donde se reza, se jura y se realizan casamientos. Por ejemplo, ahí es donde juran Jon Snow y Sam, que Sam en realidad cree en los nuevos dioses, pero como considera que Jon es su nueva familia, va y jura con él.
1: Te bancamos, Sam, desde acá. Te queremos
0: acá. mucho, Samwell. Y bueno, se manifestaban en árboles, arroyos y rocas. Son muy esto de la naturaleza, de lo que corre y que nace en la Tierra. Son de transmisión oral, muy de las leyendas que le cuentan maestres a los niños después en sus casas. Los matrimonios, por ejemplo, son sin sacerdotes. La novia es escoltada por el padre hasta el novio que la espera en el árbol corazón y se le pide a la novia que acepte al esposo, se arrodillan frente al árbol, le inclinan sus cabezas en señal de sumisión. Y después se levantan, después de un momento de oración, silenciosamente, y el novio se saca la capa y la coloca en la de la novia en sus hombros. Y la lleva a la fiesta en brazos. El casamiento de Rob, por, por eso traigo esto, es ante los siete dioses, no sé si recordás. Y Rob es el rey en el norte. O sea, a mí esto me genera muchísimos problemas. Porque no es que aparte la mujer con la que se casa es de ahí, digamos. O sea, de, de, cree en los, en los nuevos dioses. Ella es de volantis. Claro. Y siendo de Volantis, ella podría ser tranquilamente seguidora del Señor de la Luz o de la de religión valiria, pero sería muy raro que sea eh, seguidora de los nuevos dioses, entonces sí, pero, es raro.
1: Pero además es rob siendo el rey en el norte y yendo a, a hacerse el piola ahí a Desembarco del Rey, ¿no?
0: Yendo a tratar de tomar el poder y declarar la independencia de su reino. O sea, es muy raro que en el intento de declararse independiente vaya y se arrodille ante los dioses de otro. No... Además,
1: no es que no, no creía en sus dioses. No es que, tipo, se fue de ahí y se casó por otra religión.
0: No, es que aparte si lo he pensado, o sea, yo pienso en, en, en ese acto y digo, no sé, o sea, él no solo... No solo creía en los, en los antiguos dioses, sino que le era completamente legal, leal a su papá. Me parece que el rob que construyeron desde la ficción es incapaz de fallarle de esa manera a Ned Stark. Y después tenemos los ritos funerarios... Que lo único que, que se sabe es que entierran a sus muertos en las criptas Como vemos en la cripta de Invernalia Donde están Liana y otros Starks anteriores La mayoría que se llaman Brandon Hay un montón de teorías circulando Que Bran es siempre el mismo con, con distintos apodos
1: Sí, teorías Qué rica falopa
0: Viviana Canosa podría ser una buena generadora de teorías conspirativas en series ¿No? El blog de Vivi
1: Sí, sí, la, la van con eso Estaría bueno que se dedique a algo eh, menos tóxico. Y nos deje de
0: joder. Pero un montón de mercenarios hicieron una campaña sucia. Y ahora yo voy a ir por cada uno de ellos. Por cada mercenario voy a ir yo a partir de la semana que viene. Bueno, podemos hablar de los siete dioses ahora, si querés, que vendrían a ser los nuevos dioses que reemplazaron a los antiguos y en cuyo nombre se talaron todos los arcianos, más o menos de la mitad del mapa para el sur.
1: Hasta ahora, básicamente, estamos hablando entonces de que los antiguos vienen a ser como los, la Pachamama y todo lo que había acá en, en América antes y que se fue desplazando. Y, y los nuevos dioses vendrían a ser... Las llegaron, de Occidente. Claro,
0: llegaron los españoles trajeron la biblia y dijeron ahora creen en esto o mueran
1: ahí va, ahí va, me encanta <risa> mandale, mandale
0: los siete dioses reemplazaron a los antiguos más o menos seis mil años antes de los hechos que vemos en Game of Thrones se trata de un dios de siete caras son la autoridad moral y política de los siete, en los siete reinos el símbolo del, de la religión es una estrella de siete puntas, todo es el siete en esta religión, es muy importante el simbolismo de ese número que se repite y se repite y se repite, las siete caras son la figura del padre que es la máxima autoridad imparte la justicia después tenemos a la madre que por supuesto es la figura de la compasión el guerrero que es la figura de la fortaleza se le pide para, para salir victorioso antes de una batalla tenemos a la doncella que protege la inocencia, el herrero que es el patrón de los trabajadores, la anciana que obviamente eh, representa la sabiduría y el desconocido que es la muerte.
1: Me encanta porque viene a ser como todos santitos, ¿no? Es como que está bueno tener un, una estampita de, de cada uno.
0: Yo lo comparo muchísimo con la religión católica y pienso eh, en el Vaticano que encuentra un muy buen reemplazo en la figura del septo. Del septo de Baylor que es el que está dentro de Desembarco del Rey, que está gobernado, digamos, ¿no? Como que la autoridad máxima en el, en el gran septo de Desembarco del Rey es el septón supremo, que vendría a ser el papa de Game of Thrones.
1: Cuando aparece una de las tramas más piolas de la serie, que es todo el mambo con, con el gorrión supremo y sus lacayos y sus, uh -huh. sus gorrioncitos, eran todos de, de los siete dioses, ¿no? Del...
0: Sí, por supuesto, es como otra rama. Si lo queremos re comparar con el catolicismo, podríamos hablar de los franciscanos, ¿no? Que, que están en contra de tener posesiones económicas y un montón de cosas, pero que además tiene que ver con toda una tradición antigua que era el, el empoderamiento en armas de la fe, como un ejército de la fe, que ya no estaba vigente, o sea, se había derogado la ley que le daba armas. Que
1: después viene Cersei y les dicen... Tomes, yo soy amiga de, de la iglesia.
0: Claro, que no, lo hace sin saber que se le va a volver en contra. Ahora, vuelvo al, a todo esto del Septón Supremo, antes de que el gorrión sea el Septón Supremo incluso. ¿Sabes qué? El Septón Supremo abandona su nombre cuando es ungido. Todo muy, muy, muy papal. Y tiene un consejo de máximos devotos. Anteriormente el Septo quedaba en Antigua, se llamaba Septo Estrellado. Las septas son, si te acordabas por ejemplo, Aria y Sansa tienen una septa que es como una institutriz, ¿no? Que les, les enseña a ser damas en sociedad. Podemos asumir que eso pasa en las familias de alta cuna, que no cualquier familia tiene una septa con ellas, que les enseña a las nenas a ser señoritas y prepararse para casarse con un rey, ¿no es cierto? En los bautismos se unta a los niños con siete aceites, por supuesto, porque hay como una fijación ahí con el siete total. Los sept tienen la devoción concentrada en uno de los siete. Esto es interesante, como que, o sea, tienen como un como un collar que representa a uno de los dioses. Entonces cada septón tiene la fe volcada en uno. El libro sagrado es la estrella de siete puntas, donde habla de la existencia de los siete infiernos. Ahora ya hablamos de que hay un, un castigo también para los pecadores. Shame, shame. Los Siete Infiernos están habitados por demonios y el Señor de los Siete Infiernos. La religión fue traída por los sándalos durante su invasión. Bueno, y los dioses son los que intervienen supuestamente en los juicios por combate, ¿viste? Que vimos varios juicios por combate. Vos decís, bueno, pero pará. O sea, tenés a... Tipo, si sí, sí, sí intervienen los dioses, porque vas a poner a los mejores guerreros? Pero se supone que los dioses son los que hacen que uno o el otro gane. Si vos ganás un juicio por combate, lo ganás porque los dioses saben... Que vos tenés la razón, digamos. Bueno, después están las hermanas silenciosas, que no sé si... Sí, creo que aparecen en algún momento en la serie. Son las encargadas de limpiar los cuerpos de los muertos, de trasladarlos y demás. Ellas están al servicio del desconocido, que es el dios de la muerte, como dijimos.
1: Se las vea en el primer capítulo cuando está el cuerpo del... De la mano del rey, el que murió.
0: Ah, bueno, sí, seguramente aparecen en algún momento más. Bueno, ellas tienen voto de silencio y castidad, o sea, tienen una vida... Yo no sé cuál prefiero, porque la verdad que no hablar en toda mi vida me muero. Bueno, no son consideradas septas, visten túnicas grises y capuchas y solo se le ven los ojos. Eh, nada, una vida horrenda. Bueno, te leo una, una cita de la estrella de Siete Puntas. Porque pintó y porque está buenísimo que haya material de lo que dicen los libros sagrados, además, ¿no? <risa> La muerte nunca ronda lejos de este mundo y los siete infiernos aguardan a los pecadores que no se arrepienten de sus pecados. ¡Qué fuerte, man! Y los casamientos son dirigidos por un septón, se jura por los siete... Y los novios se paran frente a las estatuas del padre y la madre. Por supuesto, el novio frente a la del padre, la novia frente a la de la madre y todo así. Y ahora podemos hablar de una fe que me encanta. Yo no creería en esta religión, me parece muy exigente, pero me parece que le da un picante, un picante a la saga.
1: ¿Estás hablando de los manijas del fuego?
0: por supuesto, por favor, de la religión de la reinísima Melisandre, que es la fe del señor de la luz. Eh, bueno, el señor de la luz, el dios rojo, el señor de las llamas y las sombras, en cuyo nombre sucedieron un montón de cosas recontra sangrientas al punto de quemar a una nena en una hoguera frente a sus padres para... Conseguir una corona, por favor.
1: Me parece muy interesante lo, lo de el Señor de la Luz y toda la trama que se da porque claramente hay como, como señales de, de deidades, ¿no? Se atraviesan un montón de cosas, pero creo que ese, respecto al Señor de la Luz parece que interviene de manera... Hay, hay como ciertas cosas que se dan de deidades y, y es real que no lo supieron interpretar porque... De repente creyeron que. ¿Cómo se llama este chabón? Stannis. Stannis era el elegido, o sea, la, la sacerdotisa, no, no casó un fulvo. Se eh,
0: confundió, no supo ver que era el cara de nada de Jon Snow.
1: No, no, pero además, tipo, llegó al punto de matar a una nena, o sea, fue como todo muy raro. Uy, me equivoqué. Dijo, bueno.
0: Claro, y que además igual se ve explícitamente que algún poder tiene, porque la chabona tipo queda embarazada de una sombra monstruosa que puede parir al otro día y hacer que mate a una persona, ¿no?
1: No, no, pero además de, de tener poderes, porque hay varios que, que pueden mostrar sus poderes, no sé, el hecho de que haya un personaje que reviva constantemente porque puede ser no al, algo de los dioses, no sé.
0: ¿Y qué personaje además? ¿Qué también tenemos en los libros, esto también sucede, ese revivir constante, pero pasa con otro personaje que, bueno, en la serie se la queda y la queda y no vuelve más. Bueno, y en los libros tipo, tenemos a Beric Dondarrion que es efectivamente el caballero que revive constantemente gracias al Señor de la Luz. Y cuando se necesita que reviva este personaje, que no revive en la serie, lo que sucede es que Beric le cede como la posibilidad de ser revivido. Pero en los libros igual la existencia es medio como la de un zombie, o sea, la persona revivida tiene como el cuello cortado y no puede hablar, se comunica por señas.
1: Estamos hablando de...
0: ¿Lo digo? No, no quería spoilear tanto. Capaz alguien tiene ganas de leer esta saga que no va a terminar nunca. No, yo bueno, no sé. que... Estamos hablando de Katlin Stark, que termina siendo como un personaje re siniestro que me encanta. Me, me, me hubiera gustado mucho verlo audiovisualmente, la verdad.
1: Lo que yo no sabía era que Beric en la saga... Ya no estaba más. En la serie eh, termina muriendo y reviviendo un montón de veces para nada. Su resolución es nefasta.
0: Tiene ningún sentido, ¿no? no sirvió para nada. Bueno, y sabemos que la religión esta es de esos, que su símbolo es un corazón en llamas. A mí me parece una religión super drama queen. O sea, me parece fantástica. Su templo está en Volantis, de donde es la mujer de Rob que dura muy poquitito. Muy poquitita porque se caga muriendo, por supuesto Esto en la serie también Esto es, de hecho, una mala lecheada total de la serie Porque tipo te muestran ahí como le pinchan toda la panza de embarazada Y en los libros en realidad ella se quedó, eh, creo que en Aguas Dulces o en algún lugar Y, ¿Y sobrevive cómo muere? ¿Sobrevive? Sí, sí, sobrevive y es todo un bardo porque, bueno, tiene al heredero de del rey en el norte
1: Mira, no, no no,
0: sabía. no puedo decirte cómo sigue igual porque falta que George Martin lo escriba. Bueno, eh, tenemos a Azor Ajay, que es el mesías ¿no? de esta religión, que fue, la verdad, un combustible de teorías, más que nada, porque ni siquiera se puede determinar diciendo que sí sucedió lo que se suponía que tenía que suceder o lo que sea, o sea... Tenemos un Jon Snow que revive, en algún momento también se dijo que era Daenerys y un montón de cosas. La verdad es que con los finales nefastos que tuvieron los dos personajes, espero que ninguno haya sido el Mesías.
1: Está bueno igual, todas las teorías que se hicieron, igual en la serie no se menciona a Zora Ahai.
0: Ni idea, tendría que volver a verla, la verdad no lo recuerdo. Creo que se habla del Príncipe Prometido igual, que es a Zora Ahai, o sea, capaz no le pusieron nombre.
1: No, no, es que además claramente eh, Melisandre estaba buscando al a el elegido que iba a ser eh, como el, el gran no sé qué, ¿no? El, el algo. Pero no no lo menciona explícitamente como el Mesías.
0: Sí, o sea, lo que él estaba buscando era un elegido que se suponía que iba a salvar el mundo tal como lo conocían, que corría peligro de, de morir en manos de los zombies que estaban del otro lado. O sea, alguien con la fuerza como para unir a todo el pueblo y unirse en esa lucha y poder salvar Westeros y el mundo. Después tenemos a la némesis del Señor de la Luz que se llama El Gran Otro y es un dios que no debe ser nombrado. Y es el dios del frío y la muerte.
1: No tiene nombre. O sea, no, realmente no aparece su nombre en ningún lado.
0: La única referencia de nombre que, que aparece es El Gran Otro, pero se dice que no debe ser nombrado. O sea, capaz tiene, pero...
1: Hubo un mago lleno de perversidad. Su nombre era... Su nombre era... Mejor escríbelo aquí. No puedo deletrearlo. Lo diré.
0: Voldemort. ¿Voldemort? Bueno, después tenemos al dios ahogado, que también mucha mística, ¿no?
1: Sí, lo banco, lo banco. Pero en realidad creo que lo banco porque me, me gusta tipo todo el, la, la barra brava que es ese, ese lugar.
0: Yara te gusta.
1: Sí, sí, sí. <risa> eh...
0: A mí también. Bueno, el dios abogado es el dios de las Islas de Hierro, que a mí me gustan también las Islas de Hierro, me gusta en general bastante de su mística, pero también me parece un lugar de mierda, o sea, estamos hablando de una cultura bastante nefasta y machista, tipo, los chabones conquistan lugares y van y violan y roban todo lo que ven, y eso es un símbolo de hombría, o sea, todo mal si no haces eso.
1: Es muy, como muy pirata el rasgo de, de todo ese lugar,
0: y sí, si sí, lo tenemos que si sí, tenemos que trazar una analogía, son claramente los piratas de Game of Thrones. A mí me gusta mucho el bautismo posta, o sea, que, que es tipo, ahogan a la persona y tiene que resurgir. Si resurge, está bautizada y si murió, tipo, no era digna de ser un hijo de, del hierro.
1: Está, está muy bien, está muy bien.
0: Y otra cosa que me encanta es el lema de las Islas de Hierro, de la casa Greyjoy, que es lo que está muerto no puede morir, y me parece súper genial, me encanta. y Bueno, y... Y... y dicho todo esto, como nombrados así a, a grandes y no tan grandes rasgos, los, los dioses y las religiones más importantes, más importantes porque son las que más aparecen, sobre todo en la ficción televisada, pero bueno, en líneas generales igual me parece que todas son importantes en tanto podemos decir que hubo una persona detrás construyendo granito a granito un mundo y creando todo eso y dándole importancia a cada creencia que hay. Digo, puede ser que no sean protagónicas dentro de la historia, pero podemos hablar de que el chabón se gastó en pensar, aunque sea un rato, en qué se cree en cada parte del mundo y eso me parece Fantástico y le da mucha importancia y mucha consistencia a la historia también. Y si tanto les molesta a Dios, sáquenlo de la Constitución. Te cuento así, tipo un surtidito de religiones. Empezamos por el gran cemental, que es un dios en forma de caballo, en el que creen los doktraki y no creen que sea el único, pero sí el más poderoso. Esto me interesa, o sea, me parece repiola que digan. Y la verdad... No estoy diciendo que no existen otros dioses, o sea, ¿por qué voy a negar la existencia de otros dioses si yo, tipo, por qué el que yo elijo está bien? Yo lo elijo porque es el más piola de todos. No sé, vaya, va. Y bueno, también creen que el sol y la luna están casados, viste que se dicen mi sol y mis estrellas y no sé qué. Y bueno, lo de la religión donde más se ve es cuando Daenerys está embarazada y hacen ese ritual en el que se tiene que comer el corazón de un caballo y que va a tener su hijo supuestamente va a ser el semental que va a montar el mundo, que en esos términos podría ser como las Azora High, como el Mesías de esta religión, una persona que va a llegar para devolverle toda la grandeza al pueblo. Y y conquistar a diestra y siniestra toda la tierra Después tenemos al dios de muchos rostros Que es el que te gusta a vos Es de bravos, Es poco conocido en esos Y en Westeros Sus seguidores son los hombres sin rostro Su templo es la casa de blanco y negro y es muy fascinante, o sea, la verdad habría estado bastante bueno que se detalle un poco más todo eso, pero ya que nos haya dado todas las andanzas de Aria formándose como una asesina implacable, me parece genial
1: son también medio como los caretas ¿no? De, de la región, ¿no? es como una región muy piola, pero al fin de cuentas no dejan de ser asesinos a sueldo o sea, mucho dios en rostro y dios en rostro, pero laburan nomás por guita sí,
0: lo que pasa es que no sé si es careta o sea, no, no son técnicamente mercenarios y nada más, los los chabones tienen como una filosofía de que el dios de muchos rostros pide una vida y hay que dársela porque tampoco están a favor de matar más, de, más vidas de las necesarias. O sea, hay como toda una cosa así. Pasa que no está bien profundizada tampoco. Después tenemos a la religión valiria que era la religión principal de las tierras valirias se practicó hasta la destrucción de valiria pero los Targaryen la siguieron practicando hasta que Igon el Conquistador se convirtió a la fe de los Siete al llegar a Westeros. La verdad de esto no puedo decir mucho, sí puedo decir que me, me encantaría en el futuro que arreglen el desastre que hicieron con el final de Game of Thrones dándonos falopa nueva. Ah, otra vez estoy tomando falopa ah, Me encanta, maldita y esa falopa estaría muy bueno que esté ambientada en Valiria porque me encantaría conocerla, me encantaría saber cómo fue, me encantaría ver la post-destrucción también con toda no sé, esa brujería y ese humo danino que debe estar en el aire. Los dragones Targaryen son nombrados en honor a algunos de esos dioses. Valerion, Vagar y Meraxes eran nombrados en, no, en honor a esos dioses.
1: ¿Valerion no es tipo como el, el más poronga de todos los dragones? Eh,
0: sí, creo que era tipo el terror nocturno o alguna cosa así, como... Ah, como en Chihuahua. mientras otros tienen ponis coloros. Aquí hay. Después tenemos a los clérigos barbudos de la Ciudad Libre de Norvos, son la representación terrenal de sus deidades. Tenemos a la Cabra Negra de Cojor, que sus habitantes son de la Ciudad Libre de Cojor, valga la redundancia, y le hacen ofrendas de sangre a diario, en los días festivos, criminales, y en tiempos de crisis, nobles. Cuando están de joda, matan gente que roba, ponele. Y en crisis van y le cortan la cabeza a una persona de plata. Tendría que ser al revés, ¿no es cierto? Lo que no es puede llegar a ser... Yo pienso. En la casa de blanco y negro hay una estatua de este dios. Después tenemos a los cantantes de la luna, son los sacerdotes del pueblo de Yogos Nai y de Bravos, fundados por antiguos esclavos que escaparon de Valiria. Tenemos al dios del mar y la diosa del viento de las tierras de la tormenta, tuvieron una hija, Elenai, que renunció a la inmortalidad y por culpa de esa hija que renunció a la inmortalidad, pum Desapareció la religión Después tenemos a Nuestra Señora de las Olas y el Señor de los Cielos De las Tres Hermanas Que es tipo, está dentro del dominio del Valle de Arrin. Ellas provocaban tormentas cuando copulaban Y tipo, por costumbre, los religiosos eh, sacrificaban niños enanos para ofrendar La religión por suerte desapareció porque la verdad recontra horrible todo después tenemos a la religión guiscarí de la vaída de los esclavos sus sacerdotisas son llamadas gracias y se dividen en azules, rojas, blancas, verdes, rosas púrpuras y doradas
1: ya amaneció,
0: el sol salió y todo lo iluminó el triste respetó, se quiso vestir pero no tenía no tenía color en su mayoría son mujeres nobles. Estas sacerdotisas, yo no me acuerdo si en la serie aparecen, pero en los libros hay toda una trama con Daenerys. Después tenemos al gran pastor, que es la religión de Lazar, al sur del mar de Otraki. Todos los hombres son parte de un rebaño y por eso ayudan a todos. Esa es su filosofía. Filosofía en la que se caga por completo la bruja esa que termina ardiendo en la pira de Daenerys, que se supone que ayuda... A salvar al cal Y lo mata, lo deja ahí Moribundo, le mata a los hijos a Daenerys Pero bueno, gracias a ella Hay que decirlo, pudimos ver dragones Durante tantas temporadas Ay, mira,
1: un dragón Lame, oh, Dame tu maní y podrás volar sobre mi lomo Te voy a dar Uno Ay, oh, eres un hombre muy codicioso
0: los otros dragones después tenemos la religión de Yiti que está el león de la noche que es el padre del primer emperador su ira casi termina con el mundo y la doncella hecha de luz que cargó al bebé del primero o sea como que la doncella hecha de luz estuvo con el león de la noche y juntos dieron a luz al primer emperador después tenemos a la religión de las islas del verano esta me encanta la verdad que yo creo que soy de la religión de las islas del verano los dioses se desconocen pero bueno se consideran que el sexo es sagrado y dador de vida esto igual es una cuestión científica el sexo no sé si sagrado pero sí dador de vida en caso de que no, no hayan tenido esi o acceso a o ganas de tener no. hijes <risa> bueno ahí en las isla de, vera de verano se venera a las deidades manteniendo relaciones sexuales constantemente los funerales son fiestas con vino y sexo la prostitución es tipo el trabajo más respetado del mundo y nada en la serie Varys describe a una diosa que es la diosa de la, la fertilidad Como una mujer De siete tetas Esto no pasa En los libros
1: Creo que me cambio De religión favorita
0: Todo para venerar A una señora Con Ah no Mirá dis... Se ve que lo taché 16 tetas Todo porque querés venerar A una mujer De 16 tetas
1: Oh casi se me olvida Cuando estuve en el tribunal Les pedí que cambiaran Tu nombre ¿Por cuál? Pechugas Larú ¿Pechugas Larú? Usa o los dos semanas Si no quedas totalmente satisfecha Puedes llamarte Sara Bustani
0: No quiero ser ni Pechugas Eslarú, Ni Sara Bustani
1: Perfecto curvas está dicho Buenas noches hombre Después
0: tenemos al señor de la armonía De Nat A Bacarón el niño pálido Que es un dios en el que creen algunos soldados de Esos La mujer llorona de la ciudad libre de Liz. El peregrino encapuchado De los pobres de Esos
1: Elis era la esposa de eh, Tyrion ¿No? ¿O estoy equivocado? No
0: eh, se, se casaron no, ni idea No, bueno, pero sí El amorcito Tenemos a Doncella Clara de Luna Y el Rey Tritón En los que creen los marineros de Esos La Madre Roin En la que se creen algunas partes de Dorn, Bastante específicas Y el Señor de las Lanzas Que es el Dios de los Inmaculados Que no tendrán sentimientos Pero sí un Dios
1: Me encanta, me encanta Creo que de las cosas más maravillosas Que, que tiene todo esto Es que en el mundo existen Muchísimas religiones Con un montón de dinámicas Y un montón de cosas que hacen a la vida de cada una de las personas, de los pueblos, del mundo tal como lo conocemos. Y acá tenemos un señor como es George Martin que, que, nada, que hizo todo un mundo lleno de religiones más que interesantes. Muy bellas, muchas de ellas, con todos sus simbolismos y mucho paganismo. Mucha cosa linda, mucha cosa linda. Sí,
0: que si hablamos de paganismo igual ya estamos hablando de un concepto muy post-religiones occidentales, ¿no? Porque a mí me sugiere un montón de creencias muy similares a las que había en las tierras antes de que sean pobladas o conquistadas o, bueno, arrasadas por los países europeos. Y es terrible porque si uno dijera, bueno, fue reemplazado por la ciencia, por cosas comprobables o lo que fuera, pero no, fue reemplazado por un concepto totalmente invisible e incomprobable. Bien,
1: Gachi. Después de todo esto, ahora podés eh, decir que tu religión favorita sigue siendo ah, ni me acuerdo cuál.
0: Mi religión favorita siguen siendo los antiguos dioses. Simpatizo con otras, pero me gustan... Lo pienso como una religión que yo podría practicar en mi vida real, digamos. Como, bueno, si yo viviera en, en este universo en el y esta religión existiera, me gustaría ser de esta religión y no de las otras. En esos términos. Después hay muchas que me simpatizan. Igual me parece que la pregunta te la tengo que rehacer a vos, porque yo todo esto ya lo sabía. ¿Vos seguirías siendo de la misma religión que dijiste? No,
1: yo definitivamente eh, me quedo también con, con los antiguos dioses, creo que es ahí la... La mayor conexión con la tierra, como la más acercada, ¿no? A, ahí a lo que es la Pachamama, la banco, la banco a pleno. Y bueno, y sí, después el sin rostro, que igual me sigue cayendo bien. Yo voy ahí opto por tener dos religiones. No me parece mal. Venga, ¿algo más para decirnos?
0: No, yo no tengo nada más para contar. Podemos despedirnos de nuestra amplísima audiencia hasta el próximo episodio. Si llegaron hasta acá, les invitamos a, si están en YouTube, a suscribirse, a poner la campanita, a likear, a comentar. Y y Todo eso que hace que el algoritmo se mueva Y le ponga onda a todo este esfuerzo Si están en el resto de las aplicaciones Como Spotify y Derivados Lo mismo, que nos sigan Que se lo compartan a una persona Que también sea fanática y manija Sobre todo manija del cine, de la literatura De Game of Thrones y de todas estas cosas Que tanto nos gusta explotar hasta el hartazgo Nos pueden seguir además en redes sociales Arroba Manija En Instagram y en Twitter Ahí vamos a estar compartiendo contenido, contenido de los episodios y también por fuera de los episodios. Y si les gustó un montón y nos quieren ayudar económicamente, tenemos Cafecito App y también tenemos Patreon. Desde ambas nos pueden ayudar a seguir generando los esfuerzos suficientes como para que este programa siga creciendo y nos dé también el cuero para ponerle el tiempo que merece para que el producto que llega a sus oídos sea cada vez mejor. Muchas gracias por escucharnos yo soy Gachi Krause y
1: yo soy Hijo del Rey y
0: esto fue Manijas